0: Cześć, witam Was w podcaście Alternator. Z nieskrywaną radością dzielimy się z Wami rozmową, którą przeprowadziliśmy z Łukaszem Jędrzejczakiem i Kubą Ziołkiem, czyli elektroniczną frakcją zespołu Alameda. Aby nie uprzedzać faktów, ale zachęcić Was do pozostania z nami, powiem tylko, że podczas rozmowy wiele uwagi poświęciliśmy muzyce. To właśnie geneza, kształt, brzmienie nowego albumu Alamedy stały się paliwem tego spotkania, a było to tak.
1: Kiedyś, nie pamiętam kiedy, ale to chyba był jeden z pierwszych koncertów na koncercie Jawy i wtedy sobie pomyślałem, bo to był skład bardzo bliski Alamedzie, że tak trochę powiedzieliście sobie, że tak kurczę, już, już nie możemy dłużej, już nie możemy dłużej tej psychodeli i gramy troszkę inaczej. I miałem wrażenie, że nie wiem, taką ulgę chyba wtedy na scenie grając tą Jawę.
2: Nie wiem czy ulgę, bo Jawę nie rozpatrywał w ogóle w kontekście zrywania z czymkolwiek, bo okay. to było totalnie nowe rozdanie i takie też trochę wynikające z zupełnie innych inspiracji takich muzycznych, które były trochę ukryte przez lata i one wynikały z fascynacji, które jeszcze właśnie działy się przed powstaniem Milila Sefol na przykład i przed powstaniem w ogóle Alamy. Więc to był taki, wiecie, była taka fascynacja muzyką więc my, gitarową, amerykańską, a potem mieliśmy taką przerwę, znaczy przerwę ja miałem, bo zaczęliśmy robić rzeczy takie bardziej psychologiczne. I potem nastąpiło spotkanie z Bartkiem Capsą, głównie przez Bartka Capsa, Bartek Capsa mhm. wprowadził jakby takie odmulenie... Weterani Nojstroka. musiał się powiedzieć weterani Nojstroka, żeby dać tak przez łepy, gdzieś tak... Ej. Potem psychodem. dołączył drugi
3: weteran do i w sumie
1: trzeci weteran Post
2: Już jego schodę nie ale to dzięki tym osobom i nie było to zerwanie takie świadome.
1: No ale jakby pasuje do całej układanki, bo mam wrażenie, że właśnie robiąc rzeczy wokół Lamedy, wokół Inner City Ensemble i w ogóle takie podobne projekty, one wszystkie jakby tak w pewnym momencie nie wiadomo było gdzie iść. Że można było nad- wydawać ciągle tę samą płytę, byłoby git. Jest tak odświeżające u was. Cały czas
3: szukaliśmy, czy znaczy cały czas, jakieś czasów jakby takich dróg wyjścia z tego psychologicznego kanonu, który się sami wepchnęliśmy. Czasami to są takie naprawdę różnice na poziomie fizyki kwantowej, bo czasami jakiś gigantyczny ruch, który nam się wydaje, że rozrywamy z przychodą. Zwyczaj dla odbiorców na zewnątrz jest tak, że okej, okay, no bo to jest dalej z brzmi jak Alameda. Jestem w stanie tak obiektywnie na to spojrzeć i powiedzieć, czy my już nie jesteśmy psychologiczni, nikotrokowi, mm. nie wiem, może dalej jesteśmy. Ciężko powiedzieć, że tak ta muzyka gdzieś tam z nas wypływa w taki nie inny sposób. Na pewno inspiracje są już trochę inne. Jakby płyty, które lecą u nas nie wiem, w odtwarzaczach CD, ale bardziej w Spotify'ach i na Bandcampach, też już są inne, więc jakby te inspiracje się rzeczy trochę idą w inną stronę. Ale tak naprawdę jesteśmy tak nieobiektywni w tym, że nie mam pojęcia, może jesteśmy dalej tą samą Alamedą
2: mi się wydaje, że to jest jakiś rewolucyjny ruch, ale dużo jakby pracy włożyliśmy w zmianę, w brzmienia, w technologię też grania, ale wydaje mi się, że takie zna, patenty każdy z nas jakby cały czas ma podobne i one mogą powodować, że to się jakby skleja z starszymi rzeczami. Nie? Naprawdę, niewielu muzyków potrafi tak zresetować swoją dotychczasową karierę i przerzucić na zupełnie coś nowego i to są na najlepsi artyści. Znaczy, nie wiem, czy najlepsi artyści, ale tacy, którzy naprawdę ciekawi, my jakby zmieniliśmy, tak nie wiem. Pewnie dla nas 70%, dla odbiorcy to może być 30% bezwzględny.
0: Jak sobie czytałam różne wasze wywiady i trochę już powiedzieliście jednak o tym nowym materiale, no to pojawiała się taka myśl, że teraz stawiacie na trochę większe przygotowanie przed wejściem do studia, na większe uporządkowanie tego, zanim zaczniecie. I wydało mi się to bardzo ciekawe, no bo myślałam, że każdego roku gracie ze sobą coraz dłużej. No i myślałam właśnie, że to może jest trochę wbrew logice i że tej improwizacji może powinno być, powinno być hmm. więcej, a jakby to się, te proporcje jakoś zmieniły.
3: Mamy ten problem, że my się spotkamy na próbach bardzo rzadko, bo mieszkamy w trzech różnych miastach, więc nie jesteśmy takim zespołem, to regularnie ze sobą próbuje. takiej organizacji i uporządkowania i odejścia od improwizacji po prostu potrzebowaliśmy, żeby w ogóle móc sobie robić nową muzykę, która nie byłaby właśnie takim powtarzaniem tego, co zawsze. Takie zespoły jak Alameda mają to do siebie, jak po prostu zaczynają grać tak puszczone bluzy, i sobie improwizują, to po prostu i zawsze wychodzą te same utwory. I tak trochę powstał gdzie po prostu tam od praktycznie drugiego numeru na płycie do ostatniego lecimy taką jedną jakby fazą, która wynikała po prostu z improwizowania na próbach, więc chcieliśmy od tego trochę odejść, żeby wprowadzić rzeczy, które są trochę bolesne dla nas, które nie przychodzą nam z taką łatwością ani naturalnością, tylko trochę właśnie porobić takich procesów, od których czasami wręcz boli głowa, bo właśnie już wyjść. Jak to drzwi... tak zabolało?
2: pozytywnie. W ogóle,
3: musieliśmy, w ogóle zaczęliśmy grać w polirytmie. No, wcześniej może w jednym utworze się polirytmię a tutaj jakby nas polirytm jakoś tak zainteresowało. By nawet, by... nawet
2: się nam wydawało, że gramy polirytmie, tak naprawdę tak to było tak, takie było bardzo... Wszystko na cztery, nie? Takie, wiecie, układane, więc słuchając na przykład płyt z Principe Disco, czy Gukomu, czy nawet Sto- ostatnio Jacek Bull wysłał nam taki jazzowy koncert z to... Sto- Steve'a, Coleman. Steve'a nie? I właśnie, żeby, żeby grać tak naprawdę polirytmie, nie? Taką zaczynać się w mózgu jakby trochę mieszać od tego takiego odejścia od europejskiej takiej krautowej... Ciągłość ciągłości, 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 tego proste, bezpieczeństwa czwórkowego. Trans, to jest trans, takie... Transu,
3: który jest tak, jakby, transem wynikającym przez powtarzanie zakowanych prostych rzeczy, które nie są przesunięte jakby względem się w żaden sposób, a to jest jakby esencja wójtu jakby, transafrykańskich, które są poprzesuwane, te pętle się jakby, ze sobą nie zgadzają. Też od nas dużo zależało, żeby zmienić nasze podejście do grania, a nie żeby sobie bierzesz instrument. Grasz partię od A do Z, ale na przykład grasz partię, która jest bardzo pokawałkowana, potem przestajesz w ogóle grać na jakiś czas, potem znowu wracasz, do grać, że to takie bardziej jak muzyka klubowej, że nagle ktoś po prostu wymutował jedną ścieżkę na mikserze, a tę ścieżkę odmutował za chwilę, na a na tej ścieżce pojawiają tylko jakieś pojedyncze, punktowe zagrywki, tak, kiedyś, po prostu teraz i grasz przez 5 minut jakąś partię, to jakby się zmienia, ale masz cały czas instrument w ręce, a tutaj jakby żeby tak wymagało przestawienia się myślenia na takie bardziej granie punktualistyczne.
2: I to nas oderwało od improwizacji. Odpowiadając to pytanie właśnie a propos improwizacji, musieliśmy, zamiast improwizacji, zaczęliśmy skupiać się na takich zwartych formach, tak podobnie jak w jawie. Ja zacząłem jakby dobrze się czuć w graniu takich form, że tam jest aranż bardzo mocno, dobrze policzony i taki jest bardzo konsekwentny i zwarty. No i musieliśmy dość się improwizacji, ale być może jak się dobrze poczujemy w tej formie, to zaczniemy na przykład improwizować na tych mhm. polirytmiach. No bo w ogóle wymyślamy tak, no,
3: my to... trochę nowy gatunek, taki sam dla siebie, nam własne potrzeby, więc jak się w nim osadzimy bezpiecznie, to wtedy faktycznie możemy...
2: Damy improwizowane płyty jak właśnie jasowi, artyści, chcemy być też drugim jasem, takie tak. mamy ambicje. Nasze marzenie,
1: bo to jak za mało tego mózgu i bydgoszczy, to w życiu. <laughs> No bo ja sobie wyobrażałem, że trochę tak jest, że jak pracujecie w studiu, no to wchodzicie do studia i jedziecie, bo mieliście taki poziom, takie brzmienie, taki jakiś wytrych, że właśnie mogliście budować płytę na improwizacjach. Teraz jak wygląda ta praca taka, nie wiem, czy jest na przykład osoba, która nadaje ton? Czy to jest bardziej wspólne szukanie? To
3: nadają perkusiści, którzy są odpowiedzialni za tę warstwę rytmiczną, aczkolwiek my też tam mamy dość duże zakresy weto, jeśli chodzi o te rzeczy. No nie, utwory no, dalej jakby powstają kolektywnie, dalej jest to praca wspólna, ale jest teraz tak, że my jakby po prostu pracujemy często na fragmentach, że otrzymujemy się. Sprawdzamy, czy to brzmienie na pewno jest takiego powinno być. Wcześniej tego w ogóle nie robiliśmy to było tak po ktoś zagrał na pierwszej próbie, to 10 lat później jakby to dalej tak gra. Więc jest tak, że zastanawiamy się nad każdym elementem, czy on powinien tu być, czy takie brzmienie, czy może powinien być jakiś inny rytm. Pauzy na przykład, ja.
2: na przykład sprowadzanie pauzy, jak z Jackiem i z Rafałem braliśmy wcześniej, no to Rafał Jacek jakby, dla na nas na początku to była wartość taka dodana, że jest taki właśnie krautowy drive, że po prostu Ken. Jaki lipca, i ty tam przyjeżdża, dzieje dzieje tam 5 minut, po prostu bebny, i jadą bez przerwy. A teraz zaczęliśmy myśleć właśnie o tym, żeby poskładać pauzy, bo pauzy dynamizują tą muzykę, która teraz nas kręci, wszystkich, tak naprawdę. No bo to, o czym chyba mówił, że jakby nadają ton. My trochę więcej jakby też zaczęliśmy sugerować im przed zmiany tych rytmów, podrzucać jakieś propozycje i to wszyscy zaczęliśmy się tym zarażać nawzajem, no i koniec końców wyszło, wyszło, czyli chyba no spok. No A to też działa to po
3: strony, bo często jest tak, że właśnie z to jest zrobiony, wysyłamy do chłopaków, też zgłaszają jakieś zgłaszają jakiś beton do naszych partii i to jakoś tak się no. wzajemnie, się, że tak powiem, korygujemy.
2: A my zaczęliśmy też pracować ostro w abletonie. Ale to hmm. też daje ogromne możliwości produkcyjne na żywo, takie otwierające w ogóle głowę na zupełnie inne brzmienia. Po pierwsze, i po drugie, na też jakąś taką rytmikę też inną, bo maszyna na przykład potrafi zaproponować jakiś rytm, który potem próbujesz odegrać na żywo. Tak jak nagrywaliśmy to też. Nagrywanie Spektry było dla mnie troszeczkę podobne do nagrywania Eurodrom, ale tutaj jakby staram się teraz konsekwentnie więcej pracy włożyć w to, żeby jednak faktycznie te wszystkie elementy z tej płyty. Te, które oczywiście się przenoszą na żywo, żeby je po prostu odegrać, żeby to nie było improwizowanie na temat tej płyty, jak było w przypadku Eurodram, tylko żeby to było no taka zwarta luta podanie tej płyty w takiej wersji live ale bez rozwadniania
0: mówiliście właśnie i dużo się wokół tej płyty mówi o tej afrykańskości to już nie są jakieś zabawy i właśnie stylizacje na, tylko faktycznie to wszystko brzmi chyba tak jak chcecie właśnie i czy możecie powiedzieć do jakich koncepcji rytmicznych się odwołujecie?
3: chyba lepiej mówić o tych konkretnych koncepcjach niż mówić tak ogólnie o afryka kain z kości, które jest takim pojęciem nie niezbyt tutaj bo dobrym. Znaczy, no czasami oczywiście go używamy, no bo nie wyjścia, ale raczej bardziej bym się skupić na konkretnych gatunkach, które nas inspirują i starać się zrozumieć, jaka jest oś rytmiczna w tych gatunkach, które są czasem bardzo rygorystyczne bo tym względem. Więc też jakby staramy się ten rygor w jakiś tam sposób przenieść do naszej muzyki, w tym sensie, że nie robimy tych rytmów tak jeden do jeden, ale staramy się, żeby jakby już po tej naszej transpozycji one dalej były w jakiś sposób takie egorystycznie podane, żeby właśnie nie iść w jakieś free improwizowanie na bazie tych rytmów, tylko raczej trzymać się pewnych struktur. Jest muzyka gom z południowej Afryki, na bardzo wyrazistej, synkopowanej rytmice. Jest to muzyka kuduru z Angolii. Batida. Batida, no to już ta wersja jebońska. Czasami się pojawiają takie rzeczy na przykład, że w jednym twarze pojawia się rytm akulele, który jest brazylijskim rytmem, do którego na przykład z kolei Jacek dodaje perkusję, która jest właśnie batidowa. Takie mezalające się raczej nie spotyka, może w jakichś bardziej progresywnych, bardziej eksperymentalnych produkcjach. Te rytmy jakoś tak się nie spotykają, a my na przykład staramy się te rytmy z sobą łączyć, że rytmy pochodzą zupełnie różnych kultur, rytm makulare, z jest takim rytmem bardziej wywodzącym się, wręcz może z capoeiry, jest jakby osadzony w rytmice przykład, batidy. To są takie rzeczy dla nas też odświeżające. No i właśnie wolimy o tym bardziej mówić. Graliśmy Eurodrum to ta muzyka była po prostu. Rafał miał kiedyś rytm, to czerwno, z tradycji voodoo, ale to nie było tak do końca przemyślane. Dalej też u nas nie jest przemyślane tak w 100%. Ale, no, moment, udało nam
2: się tak jakby z trochę tam, z 5 metrów głębiej się wkopać. Jakby w tym, w tym I właśnie prowadzić
3: większy razie. rygor. Aczkolwiek są jeszcze białe plany dalej. Się, że tak W przyszłości będziemy stawać
1: jeszcze bardziej podchodzić do tego, jeszcze rygorystycznie, jeszcze bardziej w sposób zorganizowany i taki konkretny. To jest taki moment tranzycyjny dla nas. Wydaje mi się, że istnieje spora szansa, że jest na przykład jakiś słuchacz w Polsce, który słuchał wcześniej płytę Alamedy, teraz odpali tą i na przykład zobaczy o Batida. I to będzie pierwsze jego spotkanie z tym terminem. Czy macie do takiego słuchacza jakieś takie wskazówki co dalej po waszej płycie na przykład posłuchać, żeby bardziej wejść w te tematy rytmiczne?
3: No to przede wszystkim zespół taki, się nazywa HHY, and ma on jest takim trochę projektem, którym gra na perkusji żuał Pais Filipe, którego można kojarzyć na przykład z grania z Bertem Friedmanem, który wcześniej grał z Jackiem Lipzeitem, czyli tu się trochę zazębia. To wątek Alamedy, Krautroka, Portugalii Batidy, batidy są jakieś takie, jak ta gra, ile ucisków ręki prowadzi do Kevina Bacona, no to... I do ręki prowadzi, od go do 3 lipca i tam jeszcze po drodze musimy, musimy
2: Zboczyć z trasy.
3: I, I... o tą Portugalię, więc to na pewno ten zespół, Tylko on jest jakby bardziej transowym, jesteśmy bardziej klubowi, a AJ Juan Macumba z takim bardziej tribal, transowym rytmem, z takimi nieregularnymi czasami rytmami, że to na przykład na 11, na 13, więc jest tego trochę jeszcze inny typ muzyki.
2: Na początku inspiracją była zupełnie Xico, który nie jest chyba Batidowy. Nie. Nie, nie, nie. nie jest, ale ta transsą. Taka muzyka już.
3: ze środka w jest. Ja myślałem,
2: że w ogóle by pójdziemy bardziej w stronę taką transsą, że to wszystko, jak słuchaliśmy, to pierwsza taka euforia na, na temat nihioxyki, która nie ma nic wspólnego z Batidą, ale jakby jest gdzieś tam w tym dużym takim worku no właśnie, znowu wracamy do tego, ale taki już, już z konkretnymi elementami to myślałem, że to będzie właśnie takie minimalistyczne i surowe, ale no oczywiście poszło w taką stronę przez to, że zaczęliśmy wrzucać różne inne inspiracje, no to się to tak trochę ubarokowiło. Mam tę tendencję
3: do barokawiania wszystkiego i takiego wsadzania z dużej ilości elementów, z których potem musimy się otrząsać. gdzieś na pewno dochodziło do puryfikacji w naszej muzyki razie, to jest, coś, jest taki trochę mały mętlik inspiracji, brzmień.
2: No, ale a propos batidy, to jeszcze principia?
3: No cały katalog principów, więc jakby muzyka już taka stricte klubowa, to też się ciężko jest znaleźć przełożenie z tego, co my robimy z Alamedą na tą Batidę w w princjpie, dlatego powiedziałem o tym H.H.Y. Makumba są tam jest zespoły, łatwiej to tak sobie zwizualizować, że to są faktycznie jakieś podobne sprawy. To jest muzyka z przedmiś Lizbony, z Kim to był Mocho i tam jakby właśnie no, ta eksperymentalna strona tego Kuduro z Angoli, potem są Batida zaczęła kiełkować, aż doszło do takich na przykład eksperymentalnej produkcji typu DJ Mega Fox. To już ma czasami zupełnie abstrakcyjne rytmy. To też doszło do mezzaliansu z muzyką juke, trapem. To też jest już taka muzyka, która nie jest czysta, która się inspiruje przez to, że tam się pojawiają się te takie dodatkowe wątki europejskie, zachodnie. Ta muzyka, którą się inspirujemy, mówimy, że ona pochodzi z Afryki, a ona, tak naprawdę ona pochodzi z takiej permanentnej oscylacji między Afryką a Zachodem. Właśnie producenci z Principy z Lizbony, no to w równym stopniu są zainspirowani kuduro z Angolii, jak właśnie w tłorkień. Przez tą permanentną oscylację, zatraca się taka czystość jakaś nie wiem, etniczna, kulturowa, trochę zmierza w stronę fuzji różnych rzeczy czyli na fusion
2: no takie 2.0 fusion, albo zero nawet tak samo jest z Komem, że to jest muzyka, która gdzieś tam się inspiruje rytmiką taką właśnie zuluską, południowoafrykańską, Właśnie też gra na Bemnach, aczkolwiek nie miałem jeszcze możliwości dotrzeć do tych oryginalnych nagrań, ale tak z wywiadów wynika właśnie z DJ-ami, że to jest inspirowane takim graniem żywym. Przez to, że DJ-e tam produkują muzykę na lub Loopsie, to zaczęli też brzmienie wykorzystywać z paczek takich używanych w Europie przez dj więc to słychać w ogóle industrialowe nawiązanie, więc to jest muzyka, która właśnie ma rytmikę w RPA, a potem to wszystko gdzieś przelatuje przez Północ świata, Niemcy, Stany, Wielka Brytanii wraca tam w jakimś takim zmutowanym w ogóle wydaniu. I potem my się to przerabiamy. I zaczęło zaczęło właśnie tak jarać, że to jest w ogóle muzyka jakaś taka transnarodowa, już taka, która pokazuje faka w ogóle wszystkim nacjonalistom. Znaczy to nie jest polityczny jakiś statement oczywiście, tylko tak Post faktem już zaczną w dobie obecnych wydarzeń, chcę myśleć, że spokojnie że taką muzykę robimy, a nie jakąś tam brytyjską, czy niemiecką. Ja
0: jeszcze tylko chciałam na chwilę wrócić do tego wątku klubowego. Czy kiedyś przypuszczaliście, że Alameda może być tak klubowo-taneczna? Mieliśmy
3: na pierwszym płycie do Tornada był utwór, który miał roboczy dół Techno. Tam Jacek wprowadził taki burialowy beat. Mm, mm. Tak, i wręcz więc jakby spoko. No może ta klubowa gdzieś tam była obecna od samego początku, ale na w mniejszej dawce niż obecnie.
2: Tylko my najwięcej słuchamy, zresztą z Kubą przynajmniej. Piotrek też w ogóle się wkręcił mocno w tym muzyn, z tego co tam podsyła, to też jest jakby w ogóle... To też równolegle. Ta klubowa
3: wkradek. się zmieniła pod względem, że jest bardzo brzmieniowo oczywiście jest bardzo ciekawa, no bo jednak elektronika to jest to, że tygier gdzie się najwięcej nowych pomysłów brzmieniowych dzieje, to jednak też rytmicznie stała się, przez to, że ona jest się komponowana na maszynach, to jakby patenty rytmiczne, które tam się pojawiają, no one nie są często do zagrania przez żywych ludzi, więc one też są w jakiś sposób inne, niż to, co do tej pory słyszeliśmy, więc też jakby rytmicznie się bardzo dużo dzieje, to też nas bardzo inspiruje, żeby czasami potem próbować te takie abstrakcyjne rytmy maszynowe oddawać właśnie w żywym graniu, co też na przykład robimy w Kiern Lai, przecież na gramy tam z Kubą Jański, który jest bardzo dobrym perkusistą, mają taką właśnie tam rozdzielność kończyn i rozdzielność w półkul mózgowych, metrycznych i tak dalej, tak, to też jest w stanie te abstrakcyjne rytmy właśnie kom oddawać na żywe granie na żywej, para żywej perkusji potem tym względem też ta elektronika klubowa to nie tylko chodzi o to, żeby się potańczyć i żeby mieć w fajny wieczór
1: przy winie, tylko też chodzi o to, żeby wprowadzać jakieś
3: nowe elementy tej właśnie muzyce takiej typowo żywej które wcześniej nie, nie było.
1: Jest inna rzecz, która mnie zaskoczyła w tej płycie ale to jest taka rzecz niemuzyczna bo pamiętam jak Zgadaliśmy sobie kiedyś o brutalizmie magicznym i też teraz przygotowując się do wywiadu, znalazłem takie twoje zdanie, że kurczę, lubię sobie taką pisać płytę, jakąś historię, jakimś kontekstem, no i tutaj chyba jest trochę tego mniej. Nie ma takiego wielkiego statementu, nie ma żadnej opowieści. Czy coś dorzucisz jakby w trakcie, jak ta płyta zacznie żyć swoim życiem, czy tak ma być, że już będzie bez... Czegoś takiego. co takiego no, nie wiem jest tam jakiś
3: taki statement chociażby chyba zawarty no, nie jest takie eksplicite ale to co my robimy trochę działa na takiej granicy jakiegoś takie przełoszczenia kulturowego to jest też ciekawe żeby w ogóle o tym też trochę pogadać w kontekście, jakbyśmy chcieli widzieć nasz kraj, Polskę, jakbyśmy chcieli widzieć te właśnie elementy jakby z innych kultur, które by tutaj miały być zaszczepione, bo jesteśmy tak krajem bardzo monolitycznym, bardzo białym. To, co my robimy, coś może pomyśleć, że jest trochę na zasadzie, jakby robić jakąś wersję reggae w Polsce, tylko po prostu przykleić sobie dready i śpiewać Rasta right". My staramy się tego nie robić, staramy się znaleźć tą taką płynną granicę między przywłaszczeniem a po prostu inspiracją i nie wiem, czy tam to do końca wychodzi, czy nie, ale no, jeżeli tam jest jakiś statement w tej muzyce, to jest właśnie tylko taki, że jakby projektujemy sobie taką Polskę, jaką chcemy, żeby była taka zróżnicowana, jaką chcemy, żeby zapraszać tam ludzi z innych krajów, którzy są po prostu innego koloru skóry, innej narodowości i nie bać się, że po prostu oni tutaj będą się czuli źle. To jest jakby no, ateistyczną. Ateistyczne.
2: Znaczy bez kościołki zorganizowaną. <głosy> Można wierzyć w co się chce, tylko żeby byle nie było jakiejś...
3: To nie ma tutaj wielkiej filozofii w tym, tylko jest bardzo chęć jakby wypracowania sobie fajnego świata. Taka fantazja. My też trochę żyjemy w tych bańkach, no bo jesteśmy po prostu ludźmi z mózgu, gdzie ta otwartość, ta tolerancyjność zawsze była. Teraz mieszkamy w Warszawie, gdzie też ta tolerancja jest jakby też bardzo rozbudowana, no powiedzmy, w tych przynajmniej częściach Warszawy. Chcielibyśmy właśnie no, przez tą muzykę jakoś tak odczulać ludzi, że jakby polska muzyka, żeby mieć jakieś dowartościowanie takie hmm, kulturowe, to ona musi być taka właśnie smutna, posępna, zgrzebna, że prawdziwy artysta nie może przecież być wesołym, kolorowym, uśmiechającym się człowiekiem. Prawdziwy artysta to musi się po prostu taki, co wypije butelkę wódki, w u ścianę, a potem się on i napisze przerażający wiersz. Że to jakby odejście jakby do tej wizji muzyki, która może być dowartościowana no, w Polsce. W sensie
2: już to nie jest do końca, nie? że to jest taki, taki posępny, zgrzebny jakby styl. No tak, no to, to tak, to tak naprawdę jest? trzeba było
3: w sumie, nie wiem, Lado, OBC, żeby to... No do wcześniej powiedzmy była scena jasowa, nie? A to, to były cały czas jakby... Małe jakieś takie no, środowiska i my staramy się ten klimat jakby dalej ciągnąć. No tak, to też jest jakaś
2: kontynuacja, w sumie, faktycznie faktycznie spuścizna, trochę jasu, może lado hmm. Apce, No tak, po prostu, że to nie gdzieś słuchaliśmy z polskiej muzyki tych artystów, więc gdzieś tam może nie sama muzyka nas inspirowała, tylko podejście do robienia muzyki podejście do tworzenia. Nie. Dlatego się jakby najlepiej czujemy w towarzystwie nie wiem, Sławka, Jędickiego czy Macia czy Szamburskiego czy mają netki, czy zmienia, ale ja bym powiem, teraz ktoś tam jest. Kuba Kubajaniec. Gania, ja, ja, ja nic i. Ja nic
0: ja, jest. i Jest m- naszym trafiadłem, tak. Musimy no, Moglibyście jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym, że Alameda zmieniła się w Alameda i o tym, co to oznacza i czy. Czy tamte elementy będą istnieć, czy. Nie na defini- razie no, 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 nie planujemy innych elementów. Chcemy uprościć na... ten cały system nazywnictwa. <grym> system
3: chcieliśmy uprościć, z system, prosić, system nazwę, które nie można wpisać w Spotify. No Ale to jakby zawsze musimy sobie po prostu utrudnić życie. To się to jest
2: pytanie do ciebie, bo jeszcze zaczęliśmy z Nie będzie
3: więcej alamed w sumie, więc jakby zostało tylko jedna alameda, no, więc jakby po co już? Te cyferki, które oznaczały jakby jakąś tam wersję Alamedy. W hmm. tym momencie, wszystko jest tylko Alameda z kreskami, no, kresek jest dalej 5, czyli jakby to pokazuje jakąś tam kontynuację, ale to już nie jest jakby cyferka. I tylko o to chodziło tak naprawdę, żeby zmienić jakiś zapis. Chcieliśmy zrobić Alameda V, ale stwierdziliśmy, że to będzie... Trochę tak
2: zbyt poważnie. Tak, nie zbyt nie poważnie.
3: Rzecząc cyfry, jak nazwę zespołu, to nigdy nie, nie jest dobra. Żeby... Schizmany? Trochę schizmany. To
2: trochę Mm-hmm. Albo, tak. tak Albo, że że to za, za taki metal, tak, ale, ale to ja też jest
3: jestem i... fanem tego zespołu czy bardziej może nie tego zespołu co bardziej tego zapisu to jest taki zespół, który wydał w Mondoj płytę kropki, i podkreśniki tylko nawet nie ma żadnej litery więc i... podoba mi się takie coś, że po prostu, po prostu nie czy ja ktoś to znajdzie na Spotify czy nie robisz ja nagrę, z jakimś dziwnym kolesiem ja nie masz no. bardzo nic w życiu, z oferowania, m- 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 to nazywasz się jakoś, żeby to było dziwnie. Podoba mi się taka dezenwoltura w tym i to, że w sumie nie musimy się silić na to, żeby być jakoś rozpoznawalni. Niech żyje nie za... Bo jak komuś się spodoba, jak trafi naszą muzykę, ja mu się spodoba, to fajnie, jak nie, to trudno. A, on a on tak. też
2: oczywiście ma to wymiar biznesowy, bo wiem, że takie są teraz trendy, że nazwy... Się... To prawda, a, też, a z drugiej strony właśnie też... Internetowe, dziwne, więc my trochę tak, wyczyliśmy tak, rynek...
3: Tak. My też lubimy np. zespoły vaporwave'owe, które się po nazywają po koreańsku lub po japońsku, a są np. z Oakland. nikt się nie przyjmuje w Oakland, że nie jest w stanie tę nazwy zczytać, albo że wpiszesz to w internecie, to ci po prostu jakieś krzaki wyskają. No bo to
1: też sprawia wrażenie, że jakby Alameda w jakiś sposób okrzepła, w sensie osobowo. Np. Na też nagle nie będzie Alamedy w dło, nie będzie Alamedy w trio, tylko właśnie będziecie już tym składem przez jakiś czas tak jest, czy właśnie nadal będzie tak? No nie, no mam nadzieję, że będziemy takim składem, to jest bardzo długi czas i ja tam się nic nie wysypie.
2: No bo nawet Z Szóstkę, z Szymonem Szwarcem jeździmy jako naszym producentem. Dzisiaj będzie właśnie trzeci koncert, ale pierwszy po płycie. Możemy w piątkę i Szymon jeszcze taki producent, taki trochę, jak nazywał się ten gość, który miksował African Head Church. trzeby to. Może, no.
3: Moje no to tak, to jeszcze długa droga do tego, a póki co, no to faktycznie Alameda okrzepła, no to się jakby się strasznie w sumie zżyliśmy i przez tą pandemię i przez to, że w ogóle były takie momenty, że już nie wiedzieliśmy do końca, czy w ogóle jeszcze że zespół będzie dalej działał, bo po prostu były takie momenty naprawdę kryzysów muzycznych, zanim stworzyliśmy spektakl stworzyliśmy jeszcze, nie wiem, 3-4 utwory, które zagraliśmy może raz czy dwa na żywo i po je do kosza i nagle było tak, że w sumie to po już tam latach nie mamy żadnych nowych utworów, bo właśnie skasowaliśmy były takie momenty zapaści i zawieszek. Chyba był ten problem, że jakby nie był problem w robieniu utworu, był problem taki, że właściwie jakimi chcemy robić utwory. Tak. Nie byliśmy w stanie sobie znaleźć drogi. Wiedzieliśmy, że nie chcemy grać, po prostu w kolejnych krautrokowych, psychodejcznych płyt.
2: Powstał jakiś utwór taki popowy. Był
3: popowy. Przejdźmy przez etap popu, przez etap hip hopowego rytmu. Więc tak. naprawdę duże, duże takie zmiany.
0: Ale to się nagrało? No właśnie nie, to się nagrało tak, Chociaż mamy tam z koncertów jakieś no takie
3: nagrania, wzią. z koncertów, no ale nie będziemy nagrać udostępnych. <laughs>
2: Poznali, taki jeden no. koniec, Pamiętam, że wybraliśmy jakieś
3: takie wersje? długo, tak. No ale to tak, no ale my doprzepła. No, mam nadzieję, że też jesteśmy super jakby przyjaciółmi przez to, że tak długo samo czas i mieliśmy różne przeboje, też takie różne osobiste, więc jakby tak się mega zżyliśmy, no i ta piątka jest takim rdzeniem. Raczej ewentualnie to będziemy się to rozbudowywać niż tam odejmować albo zmieniać konfigurację.
0: Powiedzieliście o tej dezynwolturze i o tym, że no nie musicie się silić na nic. Ale jednak macie bardzo takie określone i sprecyzowane plany koncertowe i one też wybiegają gdzieś poza granicę Polski. Chyba chcecie...
2: Hmm. Bardzo.
3: No... Czy teraz są takie czasy, czasami im mniej ci zależy na promocji, tym się to bardziej wypromować było. Im jesteś po prostu dziwniejszym jakimś tworem, tym cię bardziej jak zauważają. No. Granica między promocją a antypromocją obecnie jest, mam wrażenie, bardzo zamazana.
2: Czasami to są jakieś przypadkowe ruchy, czasami można się napracować, a potem jest takie wrażenie, że nikt mnie nie widzi, a to wystarczy. A jakiś jeden ruch dziwnie działa. Zagrałem teraz w Czechach, pierwszy koncert w ogóle historii za granicą. Okazuje się, że tam w ogóle czeska publiczność się jakoś nie skojarzy i zna i tak nawet się pojawił artykuł zamieszczony przez punktum, który tak pisze o nas z taką świadomością, że już jakby byliśmy tam gdzieś rozpoznawani. Fajnie było w ogóle w gdzieś, nie wiem, na na południu w tym wszystkim, się z takim właśnie... Ja tykanem, trochę też, tam, których słuchamy sami, żeby oni nam powiedzieli w ogóle, jak oni to odbierają.
3: Nie? Ja wrażenie, że są naszą nową muzyką, my trochę w Polsce jednak jesteśmy flikami bardziej niż takim kanonem, nie już w tym momencie. Jednak kanon Niezalu w Polsce jest taki właśnie bardzo zgrzebno, mroczno, depresyjno, ciężko, psychodeliczno, monolityczny, megalomański. A myślę, że my trochę zaczynamy być bardziej już takimi flikami I fajnie by było w końcu gdzieś pojechać i zagrać w kraju, gdzie ciśnienie na Niezalu nie jest aż takie kudy, ciężkie i ten taki mrok Niezalu nie jest aż tak zalegający. Czyli właśnie bardziej może jakieś południowe kraje, gdzie jednak więcej jest trochę radości w muzyce, więcej jest jakichś takich impulsów, no i przybijania gwoździa, a więcej po prostu, Wesołości nie, nie wesołości, ale takiej pozytywności, no, rozumianej trochę bardziej głęboko niż tam uśmiechanie się wszystkiego no. bardziej
1: żywego więcej życia. A propos właśnie takich ciekawych ruchów promocyjnych, to dla mnie na pewno ciekawą rzeczą jest to, co macie na, teraz na stronie band campu Brutality Garden, czyli że od dwóch lat każda płyta jest vol. 1. I mnie na przykład ciekawi, kiedy będzie vol. 2. <śmiech> Nigdy właśnie. Masz... <śmiech> To też jest
2: nieświadomy ruch. To było tak, że po prostu my jakby chcieliśmy tak jakby logicznie wydawać epki, które byłyby jakimiś trilogiami albo nawet z takimi wieloczęściowymi elementami, no ale tu pochodzą jakby nowe płyty, więc nie można tego nazwać volume 2, no bo to jest nowy projekt. Nic mm-hmm. się jeszcze nie powtórzyło? nic nas jeszcze nie nagrał drugiego wydawnictwa? Nie wiem, czy to jest mi dobry pomysł. Będą czy... my tylko pójdę na nazwijmy miał inaczej, tylko w
3: ja tam nie mam tym jakiejś koncepcji, nie mojej znamie, to bardzo proste, bo to jest trochę zainspirowane światem komiksów, nie? że komiksy też masz różne tytuły, mm-hmm. masz jedną wytwórnię, która, na przykład Image, która wydaje wszystkie komiksy w podobnej szacie graficznej i masz po prostu wychodzi komiks, on jest vol. 1, wychodzi inny komiks, też jest vol. 1 i potem wychodzi drugi volume tego pierwszego komiksu, to jest volume dwa, a potem nie jakby nie wspierasz... Się, nie, nie, do, nie, no i nie no, myć komiks jakby jest jednym z najbardziej tam dobrze sumie, działających, no, gdzieś tam to to to. Ale pewnie wolimy jakby stąd się wzięła ta idea, no oczywiście jak zwykle w świecie muzycznym to jest tak odbierane trochę, że jest taka konfuzja, no bo my jakby dalej nie jesteśmy w stanie jasno sprecyzować, o co nam chodzi. Ja mam jakieś takie inspiracje z różnych stron świata, z różnych rzeczy, a potem trzeba to jakby wyjaśnić, bo faktycznie to może być takie niejasne. Nie? Generalnie ten
2: projekt, który wymyśliliśmy na lata wręcz, ale też z okładkami. Mam nadzieję, że tak z Piotrkiem uda się konsekwencje zachować. Że się nie pogłupimy w tym, ale generalnie jakby za 10 lat jeszcze wytwór nie istniał, Jakbyśmy wydali tych płyt tam ileś, to by się udało z tych okładek złożyć, taki jeden wielki konieczny.
3: Tak, bo te wszystkie okładki, one są w ogóle jedną okładką. Tak. Tak no. Wszystkie Volume 1 to jest jedna układka jest podzielona na ileś tam części, więc jak to, tak. ktoś będzie miał fantazję, sobie. I jest jakby Jak sobie to wszystko wydrukuje albo. Bo, no jest to ciągle. To no. jest jakby na no, no.
2: poziomie graficznym, a nie jakby tekstowym. To jest właśnie działalność jest na lata. Więc tak. I zauważyłem, że to się już zaczyna coś układać, bo tak jak kiedyś na stronie widziałem, hmm. to, to ona się. O jakby rozbudowuje, to. Tak. <tuszy> gradient obrony. i to jest taki nieskończony, po prostu powiększający się taka praca jakby, która no, powinna się składać z wielu elementów i potem może ktoś jakby chciał to sobie wydrukował albo później powiesić. Ja na pewno sobie to
3: wydrukuję i to, to, to zmontuję.
0: Czasem dzieje się tak, że wywiad z zespołem trzeba dość nieoczekiwanie przerwać, ponieważ okazuje się, że to najwyższa pora, żeby zespół wyszedł na scenę i zaczął grać. Tak było właśnie w tym przypadku. W tym odcinku to już wszystko, ale pamiętajcie, że Alternator to też audycja, której możecie słuchać na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej w każdy czwartek od godziny 22. Żaka znajdziecie pod częstotliwością 88,8 MHz w Łodzi i okolicach, a na całym świecie posłuchacie go korzystając z adresu zak.locko Do usłyszenia na antenie i tutaj w kolejnych odcinkach.